0: Hey, hey, Web3. Estamos de volta com mais um Fé, e este é o número 62. Hoje, prepare-se para um papo com quem vive como avatar no metaverso por dois anos. Vamos explorar o lado bom e o lado nem tão legal assim dos metaversos descentralizados. E se você acha que tocar uma startup é moleza, acredite, não é, especialmente se você for mulher. Apenas 2% do dinheiro destinado a startup vão para aquelas lideradas por mulheres. E vamos entender a sua luta para desconstruir essas barreiras. A nossa convidada, com mais de 10 anos de estrada em marketing digital e tecnologia, vai nos contar os desafios e aprendizados em trazer a Web3 para o mundo real. E não é só. Também vamos falar de filosofia, afinal, ela é filósofa de formação. Vamos falar de pinguins, sim, pinguins, código aberto e independência financeira. Você não pode perder. Diretamente de São Carlos, a capital brasileira de tecnologia, essa conversa está sensacional. Preparada? Então, pegue um café e vamos falar de blockchain.
1: Ei, hey, pessoal, o bloco está prestes a começar, mas antes vamos trocar umas ideias. Este é o momento da nossa publicidade, e como não temos um parceiro para este bloco, vou falar com você, ouvinte do Bloco Café, para você saber como você pode ajudar o Bloco Café a continuar a crescer. E vou te contar: a sua ajuda é absolutamente essencial. Primeiro e acima de tudo, a sua audiência e interação nas redes sociais são o tesouro mais valioso que eu tenho. Você sabe que a nossa plataforma social principal é o X, mas também estamos explorando o LinkedIn. Portanto, interaja com a gente nessas redes que você já ajuda um montão. Isso é realmente incrível e fundamental para nós. Você também pode pedir o POAP, que é gratuito e exclusivo para cada episódio. Mas espere, tem mais, se você puder e quiser, eu sei, não está fácil para ninguém, você pode apoiar financeiramente o BlockaFé. e para tornar essa experiência inesquecível temos um NFT comemorativo de um ano na rede Zora, por apenas 0.01 Ether, você pode eternizar seu apoio ao BlockaFé na blockchain e ter esse registro na sua carteira, incrível não é? O primeiro link na descrição vai direto para a página do Mint. Se você tiver dúvidas sobre como enviar item para a rede Zora, estou à disposição para ajudar você. Como você viu, há várias maneiras de você apoiar o meu trabalho e uma delas é simplesmente ouvir esse podcast que está prestes a começar. Experimente você também a Web3 com o Bloco na blockchain. Já é possível você ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Bloco Café no protocolo da Audios e peça o Poap deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também e assim de bloco em bloco experimentamos a blockchain. Para eternizar os nossos cafés O agregador de links está na descrição Bom, vamos para mais um cafezinho Eu estou hoje com a Natália Lopes Estou aqui já com a minha roupa de metaverso, porque é isso que nós vamos falar muito aqui, metaverso. Vamos dar um pontapé inicial nesse podcast, que eu estou bem animado. Então, Natália, primeiramente, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite do Bloco Café e estar aqui nos estúdios para a gente bater esse papo. Eu queria pedir que você se apresentasse brevemente para a nossa comunidade e aquela clássica pergunta de todo programa cripto, como que é a Natália Locks e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda, Natália.
2: É, muito obrigada aí pela oportunidade né, de estar falando aí um pouco sobre criptos, sobre metaverso, sobre esse ambiente da Web3, né, sobre ecossistema que é tão promissor e que nos dá a oportunidade de realizar tantas coisas, inclusive realizar tantas coisas pela primeira vez. Eu cheguei no, nesse ecossistema da, da blockchain, é, primeiramente porque eu já sou uma ativista do software livre, então eu já acompanho alguns desenvolvimentos tecnológicos dessa, dessa área. Eu, eu acompanho principalmente o Tim Berners-Lee, né, que é o inventor aí da internet, e, e ele já há algum tempo estava falando justamente desse do caminho pelo qual a internet que ele criou tinha, tinha ido, que foi tomado pelas Big Techs, que ele que iria criar uma nova internet descentralizada, que ele iria criar o Solid. E, então, tinha todo o movimento. Eu tentei, inclusive, nessa época, eu não lembro agora o ano que foi isso, é, conhecer um pouco mais sobre o projeto dele, mas a descentralização naquela época não fazia sentido, entende? Então, como tudo no software livre, né, você também precisa, às vezes, dosar o limite, né, de é, ser muito vanguardista, muito, muito ousado. Então, acabei aí é, voltando aí um pouco, trilhando é, naquilo que eu estou empreendendo há muito tempo, que é através de uma startup. Eu entrei no empreendedorismo é, há, há três anos mesmo nessa parte ligada à startup. É, desenvolvendo uma plataforma de gestão do trabalho remoto, onde tem vários tipos de features, mas eu enfrentei né, problemas para poder ter acesso ao capital, né, enquanto founder de startup, enquanto founder mulher de startup, de ter é, acesso ao capital mesmo ter, com a minha startup acelerada, mesmo tendo um software, mesmo meu software tendo usuário, mesmo eu tendo receita, não era suficiente E na verdade a gente estava ali já lidando com essa realidade né? Não sei se você sabe Mas apenas 2% do capital é que Distribuído para as startups Chegam na mão de founders mulheres Então realmente é mais difícil para a mulher Estar tá empreendendo na área de startup né E aí justamente Foi nesse momento que eu precisei pivotar né E encontrar algo que era inovador é, então eu fui bem com uma cabeça de cientista, né? E falei assim: o que, que é a coisa mais difícil que tem no mercado hoje? O que, que é a coisa mais inovadora que tem no mercado hoje? Eu vou aprender isso e eu vou colocar isso dentro do meu modelo de negócio. Então, nesse momento, eu tava até assim: nossa, vou ter que aprender a programar em blockchain, né? Eu ainda não estava tendo dimensão de fato do que, que era essa tecnologia. E aí comecei, óbvio entrando ali pelo Bitcoin, pela cripto, tentando entender. Logo vieram os jogos Play to Earn, joguei bomba cripto, perdi dinheiro, investi no Mafagafo, nossa também querida startup brasileira, perdi dinheiro. Né? Mas não quer dizer que eu não entendi os modelos de negócios, e eu vi muito valor nesses modelos de negócios, e foi isso que eu comecei, que me, que me fez cada vez aprofundar mais. E, ó, e logo do jogo Blade 20, né? Já veio aí o, a questão do metaverso, acabei caindo dentro desse ecossistema, me apaixonei, vi que aí tinha muita possibilidade de inovar realmente nas, na área de startup e aqui estou eu finalmente, né? Após oito meses pivotando a minha empresa, Finalmente estamos aí fazendo o nosso período de vesting, né, que para quem não conhece, é quando uma startup, né, sai aí captando investimento. Nós estamos na série do investimento antes, estamos captando ainda o nosso primeiro investimento, mas a gente está tendo resultados muito positivos, por quê? Porque tamo, estamos num ecossistema de grandes novidades, né, que é justamente a Web3 e o metaverso. E foi justamente, então, por precisar pivotar a minha startup que eu entrei no mundo cripto, procurando uma tecnologia inovadora para o meu modelo de negócio.
1: Bacana a coincidência dos fatos, porque em novembro nós tivemos três é, CEO de startup vamos dizer assim. A, a, a Lili também, ela não é, embora não se identifique como CEO de startup ela também faz isso né, com a marca dela, a brand dela. Mas tivemos a Elo Passos e agora você trazendo aqui Nesses três nós falamos sobre esses 2% de startup é, Direcionado apenas para as mulheres a, a Elo fez até uma brincadeira comigo Ou, ai ah, vou fazer uma brincadeira aqui com você se um homem né ganhasse cinco prêmios no seu primeiro ano se fizesse prêmio ganhou hackathon lá fora baba ba, pum pum quanto você acha que esse homem captaria e eu sou péssimo para isso né E aí eu, eu falei ah, pô não sei muito bem tal mas é isso tem um valor aí foi bom então vamos fazer o seguinte o exercício agora vai ser troca esse homem por elopassos que sou eu e eu, eu, eu arrecadei é, dez vezes menos do que esse homem arrecadaria. tal Enfim, muito é, triste e importante a gente trazer isso pro o bloco café, eu sempre trago essa de disparidade entre gêneros, como um, um intuito de reconhecer o meu privilégio e intuito de fortalecer que essas coisas sejam faladas e sejam, quem sabe, esperamos nós que as coisas mudem para melhor. Uma das coisas que acontece muito aqui no bloco café eu brinco que eu sou uma colcha de retalho, né? Vou trocando com as pessoas e carregando um monte de retalhinhos das pessoas que passaram pelo bloco café. E o Tim Berners-Lee também já apareceu aqui esse mês, especificamente no, no episódio da Lily Kessler, que ela disse uma coisa que é, ainda não apareceu, o Tim Berners-Lee da Web3, e ela usou a ideia da interoperabilidade, que antes você tinha a intranet nas empresas e ele veio e conectou tudo isso, né? E acho que ele está tá faltando isso, eu concordei demais com essa questão da interoperabilidade. Bom, tocando o barco aqui, vamos, vamos então falar sobre metaverso, você coloca lá no teu LinkedIn, como você acabou de falar, que é a tua principal plataforma, e a gente está começando a gostar de lá também, que você vive como um avatar no metaverso já por dois anos. Imagino que seja uma experiência assim, totalmente diferente. Eu queria então perguntar para você, como é que foi essa experiência, o que, que isso influenciou na sua visão sobre a Web3 e as suas aplicações.
2: Esse movimento, né? Justamente da startup, ele já foi um movimento que eu tive que fazer já a primeira virada total para o digital, né? No qual eu falei assim, ok, eu vou realmente não fazer nada, eu não vou sair de casa para fazer nada e vou conseguir construir um, um modelo de negócios, né? Que eu consiga realmente. É, tocar ele né, de maneira colaborativa, de maneira online. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento vem justamente né, é, com essa necessidade de você enfim, ter que colaborar né, com outras pessoas. E aí você precisa dessa plataforma imersiva né, para você ter essa, essa colaboração, essa emoção, essa troca. Quando o, o metaverso entrou... O que é viver no metaverso todo dia? É ter uma rotina. Você tem que entrar lá. Todo dia está acontecendo algo. Tem, se você entrar hoje tanto no Spatial quanto na página do Decentraland, tem eventos acontecendo 24 horas por dia. E é por isso que é muito incrível. Por exemplo, eu gosto muito do caso do DJ, né? que, que em algum lugar do mundo são 10, são 10 horas da noite. Então, às 10 horas da manhã aqui, ele pode né, aumentar o número de festas deles e fazer um evento lá para ganhar mais dinheiro, por exemplo, e trabalhar em horários que ele estaria, enfim, em casa, cozinhando, fazendo alguma outra coisa que não, que não fosse festa. O ponto é que o Metaverso, ele é essa plataforma né, que permite justamente você acessar pessoas do mundo todo, então você cria uma rotina, você entra, tem ali uma gama de opções de lugares, de festas, de games que você pode entrar, em cada lugar desse tem pessoas do mundo inteiro, então você pode encontrar desde um investidor a uma pessoa que precisa de uma logomarca, então tem clientes, igual no mundo físico, que bate ali na, na sua loja e fala: Olá, tudo bem? O que você faz? O que você vende? Conta para mim. No metaverso é esse mesmo ambiente. Enquanto mais você entra, mais você conhece o ecossistema e mais você começa a viver aquela comunidade. A Web3, né? Como a gente sabe, ela é acima de tudo uma comunidade, é, é o grande ambiente colaborativo. Então a gente precisa, né? É, fomentar essas formas ali dentro, fazendo justamente o quê? Tentando trazer as pessoas para o metaverso. Mas isso só vai acontecer né, se a gente conseguir investir em cultura, investir em informação, porque infelizmente hoje, eu considero o um metaverso, embora a gente tenha pessoas de baixa renda acessando esse ambiente, eu considero um mercado de luxo tem problemas para acessar de hardware, não é qualquer, qualquer velocidade de memória RAM que você consegue ter acesso, tem problemas de ticket médio para entrar, né? você consegue comprar uma roupa, você consegue comprar um terreno, você consegue pagar o desenvolvimento de um prédio, o que é de fato estar no metaverso? Uma coisa é estar B2B como empresa, Outra coisa é estar B2C como pessoa, né? então dá para entrar de graça, dá para jogar jogo e ganhar dinheiro. Né? Então a gente está ali dentro, dentro dessas várias possibilidades. Mas a, o grande aprendizado do viver no metaverso é justamente criar uma rotina, entender um, de um ecossistema que, no caso de um Decentraland, inclui a governança da DAO, então inclui fazer política, você não coloca uma roupa à venda ali, você tem que ter aprovação da DAO. Você não vira um ponto de interesse do nada. Você precisa fazer festas constantes, provar que você faz parte daquela comunidade e ser aprovado. E ainda tem que manter esse ambiente ativo sempre, senão você perde. Então, tem uma série de regras que você precisa estar tá aprendendo. E na Web3, a gente tem esses né, vários metaversos, várias comunidades, né, cada uma com as suas regras, cada uma com a sua identidade visual, cada uma com o seu foco. Então, por exemplo, o Decentraland tem muito mais festas e o Spatial tem muito mais congressos acadêmicos. Então, a gente tem uma diferença também no tipo de público que se está atraindo né, de acordo com, com o metaverso. O ponto é dá para ganhar dinheiro, e é sobre isso que a gente vai falar mais um
1: Você foi embaixadora da Decentraland Brasil, até recentemente, então eu queria primeiro que você apresentasse para gente o que é o Decentraland, você ainda está por lá, tem projetos em cima, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mais na frente também da CISLAB, mas eu queria também pegar a, a, essa tua bagagem como embaixadora da Decentraland, é, os desafios, as oportunidades que você encontrou né, ao promover a adoção de metaversos descentralizados no Brasil? É, eu acho
2: que a primeira questão é que as pessoas não fazem ideia do que é metaverso. Né? Então, é, antes de falar de descentralização, qual é o primeiro ponto? E aí é óbvio que eu vou trazer a referência né, de ser filósofa né, e de sempre estar buscando um conceito para criar uma base de entendimento. E, e tem aquele entendimento de que metaverso é aquele que está conectado a blockchain e tem aquele entendimento que metaverso é um, um universo com seu ecossistema, né, como por exemplo o Fortnite e ele em si ele é considerado um metaverso já que ele tem a sua comunidade, ele tem a sua economia e ele tem ali vários pontos, né, que são incomuns é, com o um metaverso. Porém, é, eu entendo que o, de, o que de fato permite que um token valorize dentro do mercado e que de fato você comece a pensar em interoperabilidade, que é justamente esse conceito em que você pode passar de um metaverso para outro metaverso. Né? Então, para quem não conhece, o, dois dos mais famosos é o Spatial e o Decentraland. O decentraland é conhecido como metaverso descentralizado, o Spatial é conhecido como metaverso centralizado. A diferença é justamente sobre poder. Né, descentralização é sobre poder. Então, no descentralizado nós temos aí os usuários, né, pessoas se reunindo para bancar um metaverso, para bancar essa grande startup, né, que é o Decentraland, a gente poderia dizer assim. Na verdade, o Decentraland, justamente por já ser o Madal, ele se aproxima muito mais do Linux, que é uma foundation o Decentraland também é uma foundation. Então, ele, ele se constrói a partir do sistema colaborativo, ele inclusive usa né, do open source, da filosofia do software livre para estar tá se constituindo também enquanto sistema descentralizado, tenta colocar uma governança que de fato dá poder para os seus usuários de decidir o caminho ao qual o desenvolvimento desse metaverso vai ter e é extremamente diferente do Space, no qual tem uma empresa, uma cabeça, você não decide se vai lançar marketplace, se agora é o momento de de lançar um token que vai funcionar também na blockchain, né? A própria moeda do Space, ela é uma moeda mais parecida aí com Super Mario, né? Ela só funciona dentro daquele ecossistema. Tem um valor? Você pode ganhar dinheiro? Sim, você pode. Não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro. Só que você não vai conseguir pegar esse ativo, botar na sua carteira e vender isso em um mercado, dentro de, de uma plataforma aí de exchange. E esse, para mim, que é o fator é, preponderante em termos de tecnologia, que faz essa sociedade, de fato, se tornar algo extremamente possível, porque é justamente essa, a, o poder fomentar a economia é, desse modo de que valoriza e desvaloriza, né ele precisa da economia para fomentar tudo isso, entendeu? É, para justamente ter a produção a partir disso, senão você fica engessado, né? vira uma bolha você não sai daquele ecossistema, você não escala, e toda bolha tem aquele problema, que é o caso, por exemplo, do Facebook, que atingiu o máximo dele de usuários, ele tem que virar metaverso, ele tem que ganhar dinheiro de outras formas, ele já chegou no máximo dele, entendeu? Então, quanto modelo de negócios, enquanto escalabilidade, ele tem que botar isso para funcionar, no, no, afinal ele tem uma empresa que custa bilhões, não é, um, não é só um problema de ganhar bilhões, é como eu mantenho esse custo de bilhões. Né? Então, o metaverso está aí para trazer essa grande solução. Entrando na pergunta do que é o Decentraland, então o Decentraland é essa organização autônoma descentralizada, toda a DAO né, se une para botar um, um propósito, em prática, então, por exemplo, você pode se reunir para achar a cura de uma doença, né? Então, cada um ali vai dar X reais, a gente vai, pode estar tá criando um token ou não, e tá promovendo toda uma governança de como vai funcionar. Qual cientista a gente vai contratar? Onde que a gente vai testar? Então, tem uma série de coisas para serem decididas e, por isso, exige governança. E essa é a grande novidade do mercado para as startups, experimentar governança, que até então você só experimentava tecnologia. Agora a gente pode também experimentar novos modelos de governança, né? não hierárquicos, descentralizados, e é sobre tudo isso que o de traz. Então, por exemplo, dentro dessa guerra entre metaversos, qual vai perdurar? A gente não sabe. O, a gente sabe que a Apple lançou um óculos, que a Meta lançou um óculos, que isso vai ser uma grande revolução. Teve aquele pin agora também, que vai eliminar aí o, os celulares da nossa mão. Então, a gente está passando por um momento em que os hardwares também vão mudar né, é, da, da, da nossa convivência, vão passar a ser outros tipos. E, mas a gente não sabe o quê? O meta vai engolir os peixes? Não sei. São, são, são os mesmos usuários que estão ali? Não sei. É, uma outra questão também, o, a meta entrando, é, é, de fato ela vai conseguir converter? Ela pretende lançar no celular, eu acho que isso pode derrubar. Agora, enquanto o metaverso descentralizado, a meta não derruba. Porque quem decide manter aquele projeto lá funcionando são os usuários. E é por isso que a descentralização, novamente, é sobre poder. Porque é sobre esse poder de se manter enquanto modelo de negócios. Eu vou estar aqui e eu vou continuar concorrendo nessa área, nesse nicho. Então, é por isso que ele tem tanto valor e, no fim, custa-se mais entrar. Porque também ele entrega esse valor a mais para quem está querendo entrar dentro do metaverso. A outra questão é mercado ativo. O Decentraland hoje tem um mercado que movimenta 138 milhões de dólares em ativos digitais. Não é uma coisa assim, ai, vai, está funcionando ou não está funcionando. São 138 milhões de reais. É só olhar um número, simples assim, Entendeu? Em, em relação a mercado a gente tem que tem que entender o que que quando eu faço a mintagem, que para quem não conhece é quando eu pego essa roupa e digital né faço o upload dela e aí eu vou pagar uma taxa né para colocar nessa blockchain para eles para ter um, um, um token para para ter esse código aí que vai dizer que esse que essa minha roupinha ela tem um dono né ela tem um uma quantidade X ela tem um valor e aí você paga lá no caso do Decentraland são 750 reais então aí super caro para você tá colocando uma roupa no mercado só que você colocou 750 reais aquele ativo passa a ter um valor de peso porque no mínimo você já pagou 750 reais então já é um próprio sistema no fim que ele ajuda, no fim, o creator a valorar, de fato, o seu ativo. Então, a, a descentralização, no fim, ela tem muitos benefícios. O, eu acho que a única, a única dificuldade dela é... Ela, por enquanto, está só em inglês, então, para o público em português é mais difícil. Ela precisa de um hardware avançado. O brasileiro não tem computador bom, não consegue acessar tem problema de estabilidade de internet, então tem que enfrentar vários problemas aí para poder ter acesso, né? E aí começa também, é, justamente nesse momento que você começa a refletir, pô, eu ainda não tenho óculos de realidade virtual, é, como é que eu acesso essa, essa tecnologia da realidade virtual se eu não tenho o objeto, ah, então eu sempre vou ficar para trás porque eu não tenho acesso a esse hardware, então tudo isso começa a entrar dentro do, do, desse movimento né, de entrar dentro da descentralização, no fim custa descentralizar não é tão barato assim né, fazer o alternativo, né? no fim a centralização permite chegar ao usuário um custo muito mais barato o peixes é 25 dólares a mensalidade do host. O servidor é gratuito. Um terreno no Decentraland é 50 mil reais. Você pode alugar por menos, tá? Tem, inclusive, terrenos bem baratos, mas às vezes, às vezes é no meio do nada. Ninguém quer um terreno no meio do nada. Você quer ter vizinhos, você quer ter leads, você quer ter companhia. É importante para a pessoa chegar na frente da sua casa... E tem uma outra casa do lado, e tem uma outra casa na frente, com outras pessoas que, que pertencem a outras comunidades. E é aí que as comunidades da Web3 têm a chance de quê? se conhecer, se trombar. Porque, como é que você faz comunidade dentro do Discord se trombar? Não se tromba. Você tem que ir para uma festa no metaverso para se trombar. Então, por isso que é um ecossistema tão maravilhoso de estar tá trabalhando.
1: Pô, eu fico pensando, né? Tipo, quão longe a gente tá de um universo, e aí eu acho que a gente vai já sair uma primeira, pela primeira vez aqui do roteiro aqui agora, Natália. Porque quão longe a gente tá, quão distante a gente tá dessa, dessa, dessas coisas, por exemplo, da pessoa preferir comprar um terreno... Né, no metaverso, ao invés de, por exemplo, comprar um terreno na, na vida real para ela morar, porque por conta de, sei lá, de, de negócio, mesmo do ponto de vista empresarial, e não só isso, talvez empresarial, mas também um pouco de tipo, como longe a gente está para a gente viver é, a, o metaverso está totalmente ligado ali na dentro desses do decentraland, por exemplo. Você acha que isso daí a gente vai atingir o mainstream ou vai continuar é um pouco, assim, mais de lado. Enfim, como é, qual é a tua visão? Como é que você olha, assim, para o futuro e fala assim, meu, daqui 10 anos vai estar tá todo mundo ali?
2: Eu vou usar o exemplo do Arada. Tem um podcast dele no... Eu acho que é o Web3Cast do Amadal, no qual ele fala justamente o quê? Talvez o mercado do metaverso nunca vá alcançar o seu mainstream, porque talvez a gente esteja entrando num modelo, que é o modelo da própria descentralização, de você ter várias comunidades pequenas. Então, talvez a probabilidade seja que a gente tenha ali seus vários metaversos, cada um com as suas características, né? mais festa, mais game, mais acadêmico, é, enfim, cada um com as suas características, e cada um vai ter ali a sua X quantidade de usuários, 5 mil, 15 mil, Então, talvez, até os metaversos agora, que estão aí, tem, tem metaversos com seus 5 mil e 15 mil usuários, mas tem metaversos coreanos com seus 380 mil, é, então, também, a gente consegue pegar é, outros exemplos que têm muito mais usuários e, e em sociedades que estão muito mais avançadas tecnologicamente, e que o metaverso lá é, já é uma adoção mais, mais fácil, mas é, ainda não tinha blockchain antigamente. Então, nesse modelo hoje, é por isso que eu falo que, a, que o elemento da block, blockchain, quando você fala de metaverso, no fim é tão importante. Então, a gente provavelmente nunca, talvez a gente nunca chegue nesse mainstream. Aí tem a outra variável, Apple e Meta. Meu, você vai dizer que os caras não sabem analisar mercado? Você vai dizer que os caras lançaram um óculos achando que o metaverso vai flopar? É sério mesmo isso? Né? Eu, eu não vou ser tão inocente. eu No mercado de startup, eu não vou ser tão inocente. Né? Eu vou olhar para essa direção e vou atacar nessa direção. Entendeu? Porque eu vou. Pelo menos eu vou preferi errar falando que eu tô ali acompanhando os grandes como a galera da Meta e da Apple, né, da ray da Google, porque no fim tá todo mundo entrando dentro dessa dessa área, não necessariamente dos seus próprios, né? É, a, a, às vezes alguns vão estar tá entrando com outros parceiros, então muita coisa vai ser desenvolvida e é óbvio que o Fortnite vai entrar na blockchain uma hora. Esses jogos vão entrar na blockchain uma hora. Né? E é aí que tem toda uma necessidade dos mercados, o quê? De transitar a galera da web 2 para a web 3. E não tem mão de obra para fazer isso. E a gente tem um problema gigantesco de mercado e é aqui que a minha startup vai atacar. Porque, no fim, vai faltar mão de obra. Então, a adesão desse mercado, ele já está acontecendo. Eu não acho que é uma coisa que vai acontecer. A Dolce Gabbana já tá lá. A Dida já tá lá e tá com um ROI positivo das ações. O grande lance hoje é que você, enquanto empresa pequena, com quatro, cinco ações, você faz mais ações no metaverso do que uma Dolce Gabbana. E aí lá dentro você se torna mais famoso do que uma Dolce Gabbana. Então, dentro do Decentraland você usar uma roupa do Mit Todd. Você usar um rostinho do Jinja é muito mais famoso, é muito mais hype do que um Dolce Gabbana, do que um Adidas. Esse é legal você falar quando a pessoa não conhece metaverso. Então, chega alguém ali que, que eu vou apresentar de metaverso, eu falo, "Tô aqui com a minha roupinha da Tommy Hilfiger. Aí é legal, porque ela reconhece a marca e ela entende que estar no metaverso é bom, porque a Tommy Hilfiger está lá. Mas para quem está dentro do metaverso, a verdade é que os creators lá de dentro é que bombam. Você quer usar, e é justamente aquele lance de fomentar a comunidade. Quem é o representante da Dolce Gabbana que está na DAO? Quem é o representante da Dolce Gabbana que está na festa da Tangue Poco? Que está na festa da comunidade da Decentraland Brasil? Quem é? Não está ali, então não participa. Né? Então, assim, tem ações que ela pode fazer, óbvio, enquanto gamificação e tal, mas é diferente, né, enquanto está participando de fato da comunidade do metaverso
1: É, você sabe que isso daí, eu já tive essas discussões sobre essas, inclusive a gente vai até falar mais na frente aí sobre as, essa ponte da Web 2 para a Web 3, e tem um pouco a ver também com marketing digital, a gente até conversou também enfim, sobre isso, a gente vai trazer mais lá na frente, mas é, a impressão que me dá é que as grandes marcas ainda não entenderam muito bem esse espaço, né? e daqui a pouco a gente vai voltar nisso daí. Bom, você já faz do metaverso a sua principal fonte de receita, e aí aquela pergunta que eu, a gente já falou, a gente vai chegar lá, como é que você ganha dinheiro no metaverso, vai ser feito agora. E aí então vamos já trazer a SysLab, que nasceu nessa tua experiência, experimentação no metaverso. Então explica pra gente o que é a SysLab, também tem a Cisdao. enfim, traz um pouquinho aí dessa tua fonte de receita principal e os frutos que isso tem gerado no metaverso. A
2: Cislabs, né, Primeiramente, ela é uma fintech, então ela é uma startup de tecnologia feminina, né? Nós nós usamos aí é, mulheres, né? Para aprender aí a estar tá, é, desenvolvendo ambientes, trabalhando com blockchain, justamente para já estar tá fomentando o empreendedorismo feminino. Mas nós nos definimos como uma one-stop shop. De, web, de transição de Web 2 para Web 3 e metaverso. Então, o que, que é isso? Significa que nós somos uma empresa de uma parada só, no qual você vai chegar lá com a sua empresa da Web 2 e nós vamos é, é, trabalhar a sua empresa de ponta a ponta em tudo que você precisa. Então, por exemplo, você precisa introduzir, dependendo do caso, tokenomics na, no business plan da sua empresa, né? Quando eu vou lançar um token é, ali dentro da minha DAO, né, dentro do meu mercado, quantos tokens eu tenho que lançar? Como eu construo essa economia? Esse é um ponto que a gente precisa desenvolver. É, tem a questão, por exemplo, que hoje, em termos de regulamentação, né, de legislação brasileira, é, blockchain é a tecnologia mais segura que a gente tem. Então, não todo mundo vai ter que passar a ter que usar a blockchain porque vai ser exigência do governo, né? Não só do próprio governo, que inclusive já usa, o SUS usa na cadeia de logísticas de remédio, a Receita Federal já usa para entregar comprovantes tokenizados com o hash. Então, já tem várias aplicações né, que o próprio governo usa e agora com grande lançamento do token, que é o Drex. Né? Então, é a... Fincando mesmo aí a sua bandeira de que vamos ser sim uma nação cripto inovadora, né? É, vamos, vamos sim usar da blockchain centralizada para fazer as nossas ações privada, né? É, dentro de, de, de toda a forma que a regulamentação precisa ter. E aí abre então essa demanda, né? Esse mercado gigantesco de todas essas plataformas que vão precisar conectar com blockchain. Então, é aí que, é, que a gente está atacando. E a CISLABS hoje, né, que é a nossa startup, ela, ela também tem a função de estar tá construindo o que vai ser a CISDAO. Então, a CISDAO vai ser ali a nossa organização autônoma descentralizada, onde homens e mulheres poderão fazer parte. No entanto, nós temos um propósito, né? Nós queremos captar, é, com a CISDAO, captar dinheiro, né? para estar tá investindo em, em startups fundadas por mulheres, e para isso a gente também vai criar a Cis Capital, que é a nossa, o, nossa, o nosso fundo de investimento que a gente vai estar tá usando para investir nessas startups. Então, hoje, nas, a CIS Labs, ela nasce justamente para resolver o problema do, da demanda no mercado. Então, a gente faz isso através de três unidades de negócio uma de ensino, uma de tecnologia, uma de metaverso, mas a de ensino, nesse momento, ela é a principal, porque não tem como atacar nesse modelo de negócio sem estar treinando essas pessoas. As empresas que a gente vai pivotar vão precisar contratar pessoas. A minha empresa precisa contratar pessoas. Hoje, se você quiser fazer uma roupa, talvez você não consiga encontrar um designer que vai entregar no prazo que você precisa, que dependendo do caso, também precisa passar por uma aprovação da DAO. E aí, o que, que vai acontecer? Talvez você tenha que contratar um cara lá do Canadá. Você tenha que pegar aí o dinheiro do Brasil, botar no exterior, pagar em dólar, pagar mais caro por esse desenvolvedor. Sendo que você podia estar tá, né, incentivando aqui. Então, em relações a, 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 ao empreendedores feminino, a gente entende o que? Que a gente pode capacitar mulheres para a Web3, né? E isso vai trazer independência financeira para elas, né? Isso vai dar uma nova oportunidade delas brilharem desse ecossistema. E aqui, além de tudo, tem a oportunidade de brilhar sendo o primeiro em diversas ações. Isso que é o que é mais mágico dentro desse ecossistema.
1: Acho que é por isso então, que a gente trouxe, né? Aquele dado logo de cara, né? 2% de todo... Dinheiro arrecadado em startup vai para CEOs si, Mulheres. Acho que é dessa dor nasceu a CisLab, a Cisdal, força muito legal. Desejo sucesso desde já e conte sempre com o café e com o AI para isso, para o que precisar. Estamos aqui. Olha, vamos falar um pouquinho sobre essa tua experiência como fundar, criar uma startup, liderar isso. E especificamente na Web3. Quais são os maiores aprendizados? Se eu tivesse que falar, conversar com a Natália que começou lá atrás, o que, que você falaria para ela, Natália?
2: Olha, eu acho que a vantagem, na verdade, da Web3 hoje é que existem plataformas que você praticamente consegue fazer tudo de graça se você quiser começar uma startup. Então, para começar, eu acho que isso é um, é um, é um ponto benéfico. Agora... Qual que é o, o problema da, do, de, é, de empreender com startup? É. Primeiro você tem que entender o nicho de startup. O startup é um nicho de empresa que você constrói um modelo de negócio para ser escalável, que você vai construir um modelo de negócio no qual você vai participar de rodadas de investimento, no qual um dia você vai vender e sair da sua empresa. Se você não for fazer um modelo de negócio com essa função, você está na área errada. A primeira coisa é entender de fato qual é o business da startup. Aí você vai nichando, tecnologia. Aí como é mais. Para onde que eu vou? Onde está a minha dor? Eu, Natália, né? É, entrei no empreendedorismo, né? Migrando da carreira acadêmica e da, da filosofia, da sociologia para o mundo acadêmico, pra, pra, desculpa, para o mundo do empreendedorismo, né? É, fiz essa passagem e como uma, uma cientista né, me fez a pergunta, o que é uma empresa? Como eu crio uma empresa? O que é um departamento? O que é, gestar, é gerir um departamento? Né? Como que eu vou, 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 vou realmente criando cada pedaço da construção do que é ser uma empresa? E aí a gente, quando vai... É, entrar nesse, é, nesse mundo, a gente precisa o quê? estudar e se conectar. E aqui eu vou, vou falar do, 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 do maior parceiro que o empreendedor tem no Brasil, que é o Sebrae. Então, através do Sebrae, eu conheci algumas técnicas de inovação né, que me, me, me fizeram pivotar o meu modelo de empresa tradicional para um modelo mais de startup, no sentido de apresentar o que é uma proposta de valor. Né? qual é a dor que eu estou resolvendo no mercado, qual é a solução que eu estou trazendo, qual é o meu diferencial, qual é o investimento que eu preciso, aonde que eu vou gastar, provo como é que eu vou fazer isso, planilhado, planilha gigantesca, não existe business sem uma planilha gigantesca por trás, né? então você tem que é, estruturar tudo isso, e a Web3 entra porque startup é uma é, tentando engolir a outra. Se você não tiver algo extremamente inovador, você vai morrer. Você não vai conseguir. A taxa de mortalidade de startups é altíssima. Se a gente ainda for entrar num recorte de startups fundadas por mulher, o recorte vai ser mais alto ainda. Só que eu, Natália, Evelyn, né, que está que tá aqui por trás desses leves, a gente tem uma carta na manga que é a cidade do qual a gente faz parte, que é São Carlos, que é conhecida como a capital nacional da tecnologia, então aqui a gente está envolto de um ecossistema inovador, a gente aqui produz inteligência artificial, produz robótica, produz é, cura do câncer, produz é, é, unicórnio, né? produz, tem grandes startups aqui como iFood, Magazine Luiza, é, tem o, o laboratório do Santander, então, a gente está envolto né, de um ecossistema de inovação. É, o hub de inovação que a gente tem aqui também é um dos maiores da América Latina. Nós temos um ecossistema que tem duas grandes universidades, uma federal é, e a USP. né? Em qualquer cidade, qualquer lugar que tenha uma USP perto vira um, um outro tipo de ecossistema. Um recorte que eu gosto de trazer também é de 16 unicórnios que o Brasil tem hoje, 10 tem CEOs formados pela USP. Desses 10, ou melhor, se eu não me engano, é desses 16, tá? Só uma é mulher, que é a CEO do Nubank. Então, é, é difícil até para os grandões, mas a gente está nesse ecossistema que fomenta esse lugar aqui, propício para o pro empreendedorismo feminino e para o empreendedorismo feminino em Deep Tech, que é o que a gente resolveu é, empreender e enfrentar. Né? Tecnologias difíceis, linguagens de programações difíceis, tecnologias muito novas, com custos muito altos, precisando realmente desse trabalho com o investimento. Então hoje também a gente está num momento que o ecossistema ela precisa do investidor. Porque a gente, justamente, os hardwares ainda estão caros, a gente precisa formar pessoas, os programadores especialistas são caros, né? Então a gente tem, precisa realmente de um modelo robusto para dar conta da demanda. Uma demanda que já tem. Não é uma demanda que vai existir ainda. Já tem a demanda. Se você lançar produto, vai ter gente consumindo. Então é uma questão de cash mesmo. E como a gente sabe, né, Web3 correndo, galopando, né, tudo muito rápido, tem que ir para o mercado e tem que ir para o mercado com força, né? Porque, porque assim, a hora é agora. A hora é agora mesmo. E, e eu acho que o lançamento do Drex mostra o time que a hora é agora.
1: Na abertura do especial Cbdc feito pelo Pedro Magalhães em que ele disse exatamente isso. A hora de mudar as coisas é agora. Muito legal, daqui a pouquinho a gente vai falar, voltar a falar de São Carlos. Eu, eu já não, eu não vou mais repetir o que você falou, porque eu, eu tinha separado aqui, né? Só a questão de ser da UFSC, da, da USP está lá, também tem um, um Instituto Federal também por lá, o o, San, o Sanca Hub também, enfim, tudo isso daí já, já, já falou, mas a gente vai voltar. No, em São Carlos, para a gente falar também do evento no metaverso que aconteceu recentemente lá em São Carlos. Então, tocando o barco aqui, Natália, um papo que eu também adoro muito, já passamos muito pelo esse conflito. Você falou é, do que adianta a Gucci, a, a Dolce Gabbana estar no metaverso se não tem hype. Ou seja, existe é, esse desentendimento. Né? A, a Raíssa Jansen aqui no, no Bloco Café. Aliás, um episódio muito, adoro muito também, um beijo para a Raíssa. Ela disse que na Web 2, a entrega do produto é o dia final. Né? Você entregou, acabou o trabalho, missão cumprida. Na Web 3, a entrega do produto é o primeiro dia. Vamos falar um pouquinho sobre marketing digital. Como é que você está vendo? Né? Você tem mais de 10 anos de experiência com marketing digital, tecnologia. Mas como é que está esse gap entre Web 2 e Web 3 no marketing digital, Natália?
2: O, eu acho que o marketing digital ele é justamente o caminho pelo qual a gente vai fazer as empresas transitarem, as pessoas transitarem. Eu trabalho mais com foco B2B, então eu vou falar desse público que é o público que eu conheço mais. Não vou estar falando do B2C, porque eu acho que o B2C depende de hardware e é outro tipo de, de análise que a gente tem que fazer. Mas no caso do B2B, primeiro assim, gente, que maravilha, né? Você tem um ecossistema que você pode começar do dia um e construir tudo do zero, em que você pode competir de fato, que você não está sendo engolida pelas empresas gigantescas que podem pagar é, um horário na Globo para aparecer. Você entra ali e aparece e faz a sua ação de marketing. O segundo ponto é que a gente tem que... É, existem fe... O metaverso ele é uma ferramenta. E ele é primeiro, antes de tudo, uma ferramenta de marketing. Então, lá dentro, eu construo o meu ambiente. Eu vou lá, eu decoro. Então, é Natal? Eu monto a minha árvore de Natal. Eu vou lá com o meu avatar, eu tiro a minha foto, eu faço marketing da minha empresa de Natal personalizado. Eu vivo aquele momento. É, e isso é uma ferramenta muito rica, porque eu não preciso pagar modelo, porque eu não preciso pagar estúdio. Porque eu não preciso pagar fotógrafo. Porque eu não preciso pagar uma série de custos que eu tinha antes na Web 2. Então, o avatar facilita. A Web 3 traz essas ferramentas que vão diminuir o custo do marketing, que é um dos custos mais caros que uma empresa tem hoje. Quando a gente entra também em Web 3, a gente está falando o quê? de novos canais de venda. Então, aqui eu tenho uma chance de começar a vender para um público que eu não vendia. Um público que eu consigo chegar perto, um público que, que está em comunidade, que é possível, de fato, você trocar. É muito diferente do, do Instagram, que você praticamente, embora você possa ali é, responder as mensagens, né? É, não é não tem uma troca de fato de comunidade você praticamente tem é, um, uma lista de transmissão né no qual você joga o conteúdo as pessoas recebem comenta mas não faz aquilo virar outra coisa virar uma ação né é, não vai dali para outra ação então por exemplo quando a gente vai numa festa dentro do Central acabou uma festa as pessoas perguntam e agora, a gente vai para onde? Porque sempre tem alguma coisa para fazer, um lugar para ir, um amigo para encontrar. E é aí que estão as possibilidades de venda. E é aí que a gente vai descobrindo. Então, por exemplo, dentro do The Central Land, você pode ter um, um apartamento e lá tem um telão. E você que está hoje em Portugal e eu que estou aqui no Brasil, a gente pode se juntar lá naquele telão para assistir Oppenheimer naquele telão e a gente vai ter que pagar 10 dólares para poder ter acesso a esse telão e alguém vai lucrar com isso né e as coisas vão acontecer então é dentro do marketing digital eu vejo que essa que é um momento de vender pesquisa de marketing então eu acho arriscado oferecer um retorno pro cliente hoje mas a gente consegue oferecer muita pesquisa por isso mesmo que eu falo que o time é um timing do investidor, é um timing para a empresa que quer pivotar, é um timing para quem quer estar tá na frente, para quem, tá, quem é futurista, quem é vanguardista, né? esse é o timing. Agora, tem gente que ainda está aprendendo a usar o Facebook. né? A maioria das pessoas nem usam mais o Facebook, já estão em outras redes, e tem gente que ainda está entrando. Então, assim, a maturidade de, é, tecnológica no Brasil, o gap é absurdo. Mas, toda essa aceleração da, experiência, da, da inteligência artificial já está trazendo a facilidade né, de você começar a conviver mais com a figura do avatar. Naturalmente, você usando o avatar para fazer o seu marketing da Web 2 com inteligência artificial, né, ainda não estando no metaverso, você vai vendo o quê? Poxa, eu podia... Entrar com o meu avatar da Natália E encontrar o avatar da Sabrina Sato Na balada Tirar uma selfie com ela Puxa, não é que eu fiz mesmo isso na vida real? Porque a vida real do metaverso é tão real Quanto a vida que a gente está vivendo né? As experiências que eu tenho lá são incríveis Então o meu avatar Conhece o avatar da Sabrina Sato Conhece o avatar da Nina Silva Conhece o avatar da Adriane Galisteu Eu pessoalmente não conheço né? Então, olha aí a possibilidade da empresa. A Natália antes não era nada. Agora, a Natália com o metaverso, ela foi numa festa com Adriana e Galisteu. Olha a diferença de business plan. Agora, com o metaverso, antes eu tinha que vender, por exemplo, para um bar que também tem a possibilidade de estar tá no metaverso com eventos digitais, com... com... Acessos com NFT, com brinde, com gamificações, coisas que dá para pensar. Tem um milhão de possibilidades. Eu acho que tem gente que arruma é desculpa para não avançar tecnologicamente, sabe? Querendo ficar no tradicional, tá bom, tá tudo bem, mas tá querendo vender mais, tá querendo vender mais e não tá querendo se esforçar mais. Tecnologia nova não vem sem esforço, é difícil para caramba. É todo dia, eu não estou na balada, eu tô aqui fazendo podcast 20 horas, 8 horas da noite. Eu já trabalhei o dia inteiro e a gente está aqui tentando o quê? Evoluir, avançar, construir. Então, é, o momento do. O, o marketing digital vai ganhar muito dinheiro, né? O, principalmente porque vai precisar de muito curso de inteligência artificial, muito curso para lidar com o metaverso. Então as pessoas também vão estar tá ganhando justamente nessa fase de formação e tem todas essas pessoas todas as influências precisam virar avatar uhum. todo mundo vai precisar ter uma persona para estar às vezes num lugar que ela não pode estar naquele momento porque agora a gente faz reuniões ao mesmo tempo, né? praticamente <risos> eu inclusive com, com o metaverso isso acontece de fato é, dependendo do caso você consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E isso é a escalabilidade do tempo. Exato. Quem fala sobre o tempo é o Ronaldo Lemos, né? que é esse cara aí maravilhoso que ajudou a gente a fazer o marco civil da internet aqui no Brasil. E é por isso também que o Brasil tem uma lei de cripto. É graças a esse marco civil. O Brasil já era preparado em termos de, legisla... de legislação para avançar para uma lei de cripto. Então, o Drex, ele vem já num movimento maravilhoso, né? É, e o pessoal, inclusive, é, falando de Drex, né, fala muito, compara muito com Pix, né? E a gente tem que lembrar, gente, por trás de toda essa tecnologia, sempre tem um software livre, sempre tem uma red hat por trás, né? E aí a gente volta à descentralização, porque no fim, descentralização tá em tudo, é que as pessoas não sabem né? o quão o quanto né, de sistemas colaborativos né, elas, elas usam e não sabem, né, que é uma coisa maravilhosa também. É, mas voltando aí à questão do marketing digita, digital, é o momento do marketing digital que estava morno, né, que tinha dado uma declinada, a galera não está mais vendendo curso, não está vendendo mais de muita coisa. Web 3, metaverso. É a possibilidade aí de estar tá entrando nessas novas tecnologias, né? E estar tá realmente faturando uma grana alta, principalmente porque hoje ela pode vender para as grandes marcas. Você não precisa estar tá vendendo para o pequeno agora. Você pode estar tá tirando um peixe grande e o momento é agora. O peixe grande vai precisar do desenvolvedor para entrar no mercado e você tem que estar tá preparado para essa demanda. Se você não estiver preparado, aí vai ser que nem mais um canal de YouTube nascendo
1: agora, né? É, então, isso daí é o gancho perfeito, Natália, para a próxima pergunta, né, sobre estar tá preparado. Você, no teu LinkedIn, você coloca que você ajuda empresas a inserirem blockchain em seus modelos de negócio. Vamos falar um pouquinho sobre isso Quais são os principais benefícios Que você vê na adoção A gente já falou um monte deles aqui né? Mas como você vê Que está ocorrendo essa transformação no, Pelo menos nos setores Em que você já trabalhou
2: Bem, primeiramente Por causa da transparência tá? O investidor vai botar Dinheiro, o que ele mais Quer? Transparência com o dinheiro Dele, é uma questão De jogo financeiro então, para ele é negócio estar, que o seu modelo de negócio tenha blockchain, tenha, tenha essa transparência em termos de gestão, em termos de processos, né? entre outras coisas. O outro ponto é entender o que, O que, de fato, esse modelo de negócios precisa? Ele precisa de um software, com um smart, um smart contract, né? ele precisa de uma plataforma White Label, ele precisa só de uma campanha de NFT. O que é estar na blockchain? Estar na blockchain não é necessariamente criar uma programação. Às vezes, uma campanha de NFT, aí, no qual ela vai botar a sua, sua NFT lá no pense é suficiente para ela pivotar. E a gente está fazendo isso com um cliente nosso, que é o Instituto Acorde, nós estamos fazendo uma campanha de NFT para uma instituição é, para dar um PCD mais ITEA, né, autistas, então eles precisavam o quê? Fazer uma campanha de doação, já é algo que eles trabalham, já é uma, é uma instituição sólida, mas com a blockchain primeiro eu pude levar e ampliar o conceito de comunidade deles, então antes eles eram uma instituição, né, uma organização aqui de São Carlos, no qual eles basicamente pediam dinheiro para as pessoas de São Carlos para estar tá ajudando a instituição. Com o conceito de comunidade, eu amplio isso para a inclusão Brasil. Então, a gente cria uma comunidade no Discord. Então, a gente já com, começa a ampliar isso né, para o público maior. E começa a colocar eles também o quê? Vamos anunciar a sua NFT aonde? No metaverso. Porque você vai aparecer nos podcast, vai aparecer no podcast de cripto, vai atrair essa galera aí para estar tá conhecendo o seu projeto. E óbvio, e aí e, e a NFT, além de tudo, ela traz toda uma série de modelos de negócios já pré-construídos, né? Como, por exemplo, o clube de benefícios, né? Então você consegue trocar o um modelo de doação comum de entrar numa plataforma de doar e de não ganhar nada em troca, né? De ganhar um obrigado, um coraçãozinho. Se o seu marketing digital for bom, talvez você receba um e-mail marketing agradecendo a sua doação que você fez ali, às vezes um ano inteiro. Entendeu? E você não ganha nada no final. Com um clube de benefício você consegue dar, é, fazer uma campanha, né? E ainda dar retorno. Provavelmente o retorno que você dá em clube de benefício supera o valor que a pessoa compra da NFT. Então, olha como é que você consegue pivotar um modelo de negócio que é está ali no, no, no ambiente ali do, da, das instituições né, de caridade, que estavam num ambiente da cidade, e eu consigo levar o modelo deles para o mundo, porque eles se abriram para a inovação porque eles se abriram para blockchain. Então, não necessariamente blockchain é programação. Agora, vai existir casos que, sim, vamos ter que fazer uma programação. Você quer fazer um game no metaverso? Programação. Entendeu? Não tem como fugir da programação. Então, tem todas essas diferenças. E tem casos complexos, como, por exemplo, o Brasil agora está discutindo sobre isso. Devemos criar a nossa blockchain brasileira qual é a startup que vai começar a criar uma blockchain brasileira? Nós temos pessoas capazes de desenvolver uma blockchain nacional, mas tem que ter aí alguém querendo construir uma startup para isso. Então, é, tem a abertura para a gente estar tá desenvolvendo. E se a empresa quiser olhar com bons olhos, ela vai é se abrir para novos canais de venda logo ela vai ganhar dinheiro porque ela vai aprender a, a vender em outros ambientes e uma empresa que não, que não está indo para frente sempre, entrando em novas comunidades, conhecendo novas formas de vender acaba, acaba. uma empresa sempre tem que estar crescendo então ir para a Web3 é um movimento natural agora precisa de maturidade tecnológica Dá para ir aos pouquinhos? Dá para usar aos pouquinhos, mas já é um usuário que tem um computador, que tem um celular, que às vezes já usa uma inteligência artificial. Muito provavelmente, às vezes, é um estúdio de marketing digital que vai me contratar num serviço mais especializado. Então, muitas agências de marketing vão contratar a agência de marketing especializada em metaverso, né? É, com, com essa. que tenham esses produtos para poder estar tá atacando. Porque não vai estar preparado. Não vai estar preparado. E vai ter que pagar mais caro por isso. né? E a, e a gente hoje está num momento que o conhecimento é gratuito. Quem quer, senta a bunda na cadeira e estuda. E a Web3 tem chance para isso. É esse o recado.
1: Eu quero trazer filosofia aqui para o Bloco Café. A gente adora... Filosofar e não é sempre que vem uma formada em filóso uma filósofa de formação. Natália, eh, como é que você acha que a filosofia influencia a sua abordagem para inovação na Web3 nos seus projetos atuais?
2: É 100% ela influencia porque. Quem faz filosofia, né, um pouquinho revolucionário é. é tá buscando aí, sempre ali, é, tá encontrando uma forma de ajudar, às vezes, alguma coisa a si mesmo, o um mundo, né? E dentro dessa minha trajetória da filosofia, uma das coisas que eu tive contato foi que eu percebi que a utopia não era mais uma disciplina na filosofia, a gente não se reunia mais para resolver problemas. Vamos resolver o problema do mundo? Como eu crio um capital né, igual Marx? Como eu viro um Marx? Né? Porque ele tinha um problema, ele tentou escrever um livro para resolver um problema né no qual ele estava analisando. É, a gente não, não, não se junta mais nem para tentar viajar na maionese, né? tentando achar soluções. Então, a Web3, quando eu entrei na Web3, foi assim, as sinapses começaram a acontecer. Caramba, eu posso criar um país. Caramba, eu posso criar uma economia. Caramba, imagina isso na mão do filósofo. Quão legal isso é? Porque até um tempo eu estava ali criticando o capitalismo e agora eu posso criar o meu próprio sistema capitalista. Olha que incrível que isso é. Então, assim, é, influencia 100% e me dá base né, para construir novos conceitos. Então, hoje, por exemplo, o conceito de metaverso, que é um conceito que eu ainda não tenho formado, porém, eu estou escrevendo para tentar chegar próximo do, daquilo que eu defendo como conceito de metaverso. Porque fica difícil a gente, às vezes, até fazer venda ou até tomar posições né, é, frente a alguns problemas políticos se a gente não tiver definido muito bem os nossos conceitos. E o meu orientador né, sempre ensinou que filosofia é fazer, falar, fazer conceitos, é descrever conceitos, chocar conceitos. Isso é fazer filosofia. Muito mais do que a, a, aquilo que a gente aprende na escola, né, que é o conceito clássico do amigo da sabedoria. Mas filosofia é justamente falar no, na essência da, da, daquilo que as coisas são. Então, qual é a essência da Web3? Qual é a essência do metaverso? Qual é a essência de um token? Tem que entender a tecnologia para entender a essência? Né? Tem política envolvida dentro da tecnologia? Né? Como que tudo isso né, é, se entrelaça? Então, dá toda a base para a gente estar tá trabalhando governança e aí eu vi que eu tinha oportunidade de não só ter uma startup, mas de exercitar a governança. Então não tinha como fugir, né, dessa inovação. Eu tive que mergulhar de cabeça, porque eu como realmente uma ativista do software livre, uma uma hack ativista, né, no, no meu doutorado eu falo sobre a questão do hack ativismo, né, como por exemplo é, durante ali a primavera, desligaram os servidores né? E houve uma comunidade por trás para religar a internet E informações conseguirem ser passadas Inclusive informações que estavam salvando vidas lá De pessoas que tinham sido é, submetidas a bombas de, de gás Então, é, para resolver problemas de vida né? é, Então, são, são, são coisas que, que precisam estar tá ali é, então a filosofia está aí com tudo E é muito bom é, ter isso Mas eu, eu, o meu, minha trajetória na filosofia é na economia tá? É, ao contrário de muitos acadêmicos Toda a minha trajetória, graduação, mestrado, doutorado Eu tenho uma trajetória de economia e política Eu escolhi, às vezes eu, eu até era colocada em xeque assim, Mas isso que você está fazendo é filosofia ou é economia? É filosofia ou é sociologia? Né? Porque filósofo, justamente, quando a gente entra em conceito, a gente fica tentando é, achar o limite daquilo. né? Mas isso é ou não é? Né? Então, também tem um caminho aí, óbvio, que eu já tinha trilhado da, da economia. Me apaixonei pelos derivativos de crédito, quando estava ali cada vez entrando mais é, na, na, sobre a questão de Bolsa de Valores, sobre a queda da, da Bolsa de 2008. E aí, esse foi só um pequeno passo né, para entender financiarização do capitalismo e entrar de vez logo nessa questão aí da blockchain, do bitcoin, que veio logo como uma consequência de quem está imerso em sistemas de economia, teoria política, como eu venho desenvolvendo na minha carreira acadêmica aí há muito tempo já.
1: Eu gostei logo no início, né você falou, pô, fazer filosofia já é, por si, um ato revolucionário, <risos> é mesmo, né, cara, realmente, é, e uma dessas tuas uh, explorações aí, né, filosóficas, é você fala sobre a filosofia do pinguim, software livre, é, uma das coisas que eu gostei também de, nessa pesquisa para né, fazer aqui o roteiro foi que você é uma Linux Addiction, né? Você gosta do Linux, eu também, é, também sou da... Aliás, eu não consigo. Eu, 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 quando eu mexo com o Windows, eu, eu, eu tenho raiva. Como é que pode ser tão horrível isso daqui? Não
2: usar outro sistema, é.
1: é então, enfim, é, vamos falar um pouquinho sobre essa tua apresentação no TEDx. Sobre filosofia do pinguim e o software livre. Você consegue fazer um, um paralelo aí entre software livre, independência financeira, liderança e ainda contextualizar com a Web3?
2: Primeiramente é o seguinte, eu só empreendo hoje porque tem Linux. Primeiro, Linux é a nossa camada da internet, internet roda em Linux. Então, qualquer empreendedor que está usando hoje a internet, na verdade, já está aí se utilizando um pouco de Linux né, na vida dele, sem ele saber. Se ele usa um Android, ele também está usando aí um sistema operacional livre, né, sem ele saber, ele também está aí é, contribuindo com, com, com esse sistema. E o grande aprendizado que eu tenho é o seguinte, quando eu comecei a me aprofundar mais sobre o open source, sobre o software livre, eu tive ali a, opos, a possibilidade de pegar programas que tinham na internet e vender um negócio que estava ali de graça, entenda, nem todo software livre é de graça, mas muitos são gratuitos a maioria dos software livres ganha com suporte, a maneira como eles monetizam mas você tem acesso ao código, você tem liberdades em relação, em relação a esse código de modificar, de copiar, né, de aumentar esse, esse, esse código, de entrar nele para estudar. Às vezes você precisa resolver um problema que o, que o cara que criou o código não resolveu e ele aquilo ali é um problema para você. Então, os, o, a, o open source é sobre a liberdade né, de você estar tá, é, se conectando com, com esses sistemas. Então, eu, eu aprendi que dava para ganhar dinheiro com isso, porque eu tinha um software robusto, um CRM, um suite CRM, um account, eu tinha softwares maravilhosos de mercado que eu podia vender, e eu vendi, o que não deu certo foi que era muito difícil, de repente, ensinar para o empreendedor cinco softwares que eles tinham que aprender, isso não era... Faço. Foi por isso que eu acabei entrando na programação né, e desenvolvendo uma plataforma que é, integrava esses softwares que eu tentava vender. E isso me levou a questionar muito a questão da filosofia. Porque Quando eu fui escrever minha tese, eu já entendi que eu, que eu podia fazer aquilo ali em formato de site. Então, não tinha por que eu estar escrevendo, sentar, sabe? Depois que você coleta os dados, você senta e aí vai escrever sua tese sendo que a, a, o objeto da pesquisa geralmente você estuda você conclui, você faz ali o seu pedaço de texto e sobe com um texto de um blog aquilo é uma parte da sua pesquisa e é algo vivo e você vai construindo então não tinha mais por que eu estar tá funcionando dentro daquele sistema a outra coisa então é que, cara, eu fiz a primeira tese digital do mundo usando o WordPress, eu não inventei a roda. Eu só fiz aquilo que a inovação ensina. Inovação, às vezes, é você pegar, por exemplo, uma arrumação de produtos numa, numa arara e organizar de uma forma diferente, que o cliente vai perceber e vai passar a comprar mais aquele produto. Inovação não é sobre criar programas. Né, entrar na blockchain. Inovação não é sobre isso. Né? Inovação é sobre pegar algo e usar de uma maneira que às vezes as outras pessoas não estavam usando. E gente, ficar imprimindo papel, né, para poder defender dissertação, recorrige, imprime cinco folhas. Ninguém lê, ninguém lê aquilo, quase, sendo que poderia estar na nuvem, com várias pessoas acessando, com várias pessoas colaborando com a sua pesquisa, porque você vai fazer alguma coisa sozinha, sendo que você pode estar disponibilizando esses dados para o mundo. Então, é, não faz sentido você não usar dessa tecnologia. Então, tudo isso, me, eu entendi o quê? Poxa, basta eu aprender um software, né, que eu tenho um negócio bom aqui para vender. E aí eu comecei a ver várias Várias pessoas, a gente estava aqui, eu comecei a empreender com... Nessa parte do marketing digital aí, de startup, próximo à pandemia, né? Durante a pandemia, você via várias pessoas assim... Meu, a galera, tinha gente que ainda não mandava e-mail, sabe? Tinha gente ainda que não sabia fazer videoconferência. A gente está falando de metaverse, e a galera teve que aprender o que, que era a Zoom, né? O que, que era a Meet. Hoje que a, que a gente está aqui falando inclusive de várias reuniões simultâneas, mas alguns meses atrás as pessoas estavam aprendendo o que é o um Meet, como eu instalo o um Meet no meu celular para fazer uma reunião online, né? Então a gente precisava realmente é, fazer é, isso girar. Então eu entendi que ao aprender o software livre, eu poderia estar tá vendendo isso e ganhando dinheiro logo todas as mulheres que estavam precisando ali mudar dos seus empregos e não só acadêmicos capazes né de entrar de estudar um software de maneira autônoma né, de aprender ali, coisas novas uma programação nova não à toa teve uma uma passagem enorme da galera da sociologia para o ex o que tem de gente mudando de humanas para programação de quilo porque a galera teve que mudar também e o software livre é gratuito mudar custa o software livre tem conhecimento público o software livre tem fórum o software livre está no sistema descentralizado você acessa pessoas para você conseguir ajuda e se desenvolver né tem um bug você acha alguém para te ajudar a resolver, então não é sobre aprender só um software, é sobre se inserir em um ecossistema de colaboração e se inserir nesse ecossistema de colaboração te dá essa base para você é, virar aí a sua carreira, né? E para mim no caso foi poder ter a minha startup, né? Não só aprender aí um pouco de PHP, né? De, de programação, tudo isso é possível porque é livre. Eu não pago para isso, né? Tá aí para gente usar. Então todo mundo realmente pode estar tá fazendo. É, eu acho que eu voltaria no todo mundo. Eu entendo que muitas vezes o meu discurso é para um público às vezes até mais acadêmico, é para um público às vezes que já é formado, mas que às vezes não conseguiu aí o um sucesso na vida e precisa realmente pivotar suas carreiras, assim como pessoas que estão empreendendo e precisam pivotar as suas empresas e a maioria das vezes é a resposta tá na tecnologia, pode estar tá tanto na web 3, pode estar tá na web 2, é, eu acho que o web 3 também não soluciona todos os problemas, né? Ela é apenas uma solução e por ser um ecossistema novo, ela é um, um, um ecossistema é, no qual você tem mais chance de dar certo, né? Do que um ecossistema saturado, como o da Web2. E é mais ou menos por aí que a gente fala. E o pinguim, né? Eu falo, né? Porque o meu pai sempre ficava brincando. O meu pai, ele é um físico. É, foi ele que trouxe o Linux para dentro de casa. Eu, na verdade, eu sempre usei Linux desde criança, né? É, o Windows lá em casa era quase como se falasse de vírus dentro. Não, vai usar o Windows, vai pegar vírus no computador, né? Então, não pode usar, né? tem que aprender a usar. Me chamava até de analfabeta digital porque eu queria usar o Windows, não queria usar o Linux. né? Então, porque justamente? Quando você aprende a usar Linux, você aprende a instalar o sistema. Você vê lá, estou instalando a BIOS estou instalando agora a interface gráfica. Você entende como um computador funciona, você entende como é que você fala com a máquina, né? Em outros sistemas, a coisa vai, vai vindo de uma maneira né, mais intuitiva, né? Você acaba não aprendendo, mas funciona, entrega, né? E não só, tem certas tecnologias como dos games, né? Que às vezes só roda no Windows, em alguns casos mesmo eu tenho que usar. E eu sou uma pessoa que, assim... Eu não falo mal da tecnologia proprietária. tecnologia proprietária entrega. E, e, e tá aí o Canva pra calar minha boca, entendeu? Eu ficava lá em escape, tem que ser designer true, tem que ser software livre. Até o dia que eu não conseguia fazer um pitch, eu entrei no Canva, Usei o um modelinho de pitch lá e consegui desenvolver o primeiro pitch da minha startup graças ao Canva. Eu calei a minha boca, aprendi a, a, a fazer um design, a entregar um design mais rápido. Também tinha a vantagem que ao pagar, eu já estava pagando pelos direitos autorais, né? Algo que quando você sai do software livre, ali você no fim tem que pagar de algum modo para estar tá usando imagem. Resolvi esse problema, então eu calei a minha boca. Resumindo é isso, né, Os Spatial, metaverso, servidor gratuito, você vai começar a testar, você vai em qual? Você vai no grátis? você está fazendo MVP, entendeu? Você vai gastar 50 mil para fazer teste? Não vai, entendeu? Então, você tem que saber o cenário que você está analisando. Agora, você vai entrar com tudo, aí, de repente, gastar 50 mil é interessante, então... Tem aí vários
1: cenários para estar tá analisando. É isso. É, é você falou agora uma, um ponto assim que eu, eu fiquei um pouco em conflito lá, logo no comecinho, quando você falou do Space, né? E comparou e tal. E eu falei, pô, então quer dizer que o Space não é tão é, legal assim e tal. Mas é, tá aí, acho que essa diferença que você trouxe, né? É, é, é muito importante, né? E acho que isso que você falou de entregar. É um dos gargalos da descentralização.
2: Inteligência artificial, é, você... Quantas você está pagando? Isso. Fala para mim, porque depois você paga uma, <risos> você começa a pagar a segunda e aí você fala, não exatamente. vivo mais sem isso e você está ali é, pagando é. pros os caras. Exata
1: exatamente. E assim, eles é... e, e acho que essa, essa questão de se você quer execução, você precisa ter ponto de centralização. É... Exato. Eu acho que é, é um pouco... A gente precisa entender. E isso não é defeito, né? Às vezes a gente fala assim, ah, ou você é descentralizado, ou você... E acho que você trouxe muito bem isso daí, né? Até o momento em que você é, precisou, cuspiu no, na testa, né? Como a gente fala. É, a gente fica nessa... Du... Ou você tá lá, ou você tá cá. Né? Não, não pode estar tá na ponte. Você tem que estar... Tá... Ou você é Web3, ou você... E gente, não é assim, você é Web 2, você é Web 1, você vira e vai Web 3, já... às vezes você está pensando na Web 5 já, enfim. Vamos falar de São Carlos, cidade maravilhosa, interior de São Paulo, você já falou aqui que é capital nacional da inovação tecnológica e recentemente teve uma experiência fantástica que foi o São Carlos Experience. E a Natália, evidentemente, não podia ficar de fora, esteve lá participando do painel. Foi um sucesso total, mais de 3 mil inscrições, 200 palestrantes, 9 mil pessoas no evento. Impressionante! Traz um pouquinho disso, como é que foi esse evento, como é que foi o pessoal uh, uh, sentir ali, o que você sentiu de quão aberto está é, a, as inovações para a Web3, Natália?
2: Primeiro, a gente precisa contextualizar que esse evento é a primeira vez que acontece aqui em São Carlos. Embora nós somos uma, a capital aí nacional da tecnologia e, e, em breve, seremos a capital nacional da tecnologia DTI, então, de Deep Tech mesmo, né? é, trazendo esse reconhecimento aí da Hard Science. É... Esse evento nunca tinha acontecido, a gente não tinha nenhum grande evento como essas feiras de empreendedorismo que tem em São Paulo, né? como Rio Innovation Week, como Blockchain São Paulo, Blockchain Rio, NFT Rio, né? a gente ainda não tinha esses grandes eventos, esses eventos de startup, né? então estava faltando fazer isso. Então houve todo um movimento do, das universidades, dos centros de inovação, da prefeitura, né, de estar realmente se juntando aí para estar fazendo esse evento. Eu, Como eu estava imersa no metaverso, num primeiro momento não estava é, é, pensando em estar participando ali, até que veio a questão da Web3, né? E a gente foi convidada, então, para estar colocando a nossa startup ali na, na, na Startup Village, mas também estar participando, né? como palestrante aí na palestra do NFT, não é só figurinha, onde eu dividi o palco aí, uma galera bem legal aí também, bem de peso aí da blockchain, da blockchain teve o cara lá, inclusive, que, fa que tem o Banco do Brasil aí como cliente, faz a parte do sistema de pagamento deles, então, é gente de peso mesmo, e o que, que foi incrível? Através desse evento, a gente conseguiu fazer o gêmeo digital da estação do trem aqui de São Carlos, então a gente mostrou que São Carlos veio para inovar e para entrar no metaverso também, então a gente levou esse case, é, e, a, e a gente mostrou o que? Que São Carlos está querendo se projetar, né, colocando essa marca, fazendo esse marketing de capital da, da tecnologia, justamente porque ele está querendo atrair investimento, e não tem lugar melhor do que o metaverso, né? para estar tá traindo investidores de fora. Olha que legal! Pessoas de fora podem agora entrar e passear na estação do trem aqui de São Carlos, né? Então tá conhecendo todo esse ecossistema. Então a gente é, foi muito interessante enquanto a gente estava lá expondo, né? Enquanto estava passando assim, os slides do nosso, da, da, dos nossos produtos, ninguém parava. Mas era só a gente começar a andar com o avatar ali. Parava a gente na frente do estande perguntando para saber o que, que era, é, e aí isso foi muito legal. Tanto que a, a gente acabou chamando a atenção aí da Globo, né? E chegou o repórter, e o repórter já chegou pedindo. Não, faz meu avatar aí, Não, mas me coloca aí na hora. Eu falei, beleza, né? Quem sabe faz ao vivo. Então colocamos ele lá dentro do Special, fizemos o avatar deles, colocamos ele com o microfone da Globo, né? E fizemos ainda a reportagem ser gravada de maneira sincronizada, aparecendo o Link Sync que tem dentro do Speix, né? Mostrando ali todo o ecossistema. Então foi uma reportagem muito legal que passou. É, no, no estado todo de São Paulo, então viralizou aí para gente bastante, está trazendo muito retorno, né, esse case em especial, é, justamente porque São Carlos tem um papel de peso aí no empreendedorismo, né, é, principalmente no empreendedorismo de startups. Foi muito legal, a gente está tendo muito retorno e foi só o primeiro, então a gente só tem a agradecer esse convite que foi feito, é, para a gente estar tá participando desse evento.
1: Eu tenho sempre, Natália, uma brincadeirinha ali no X, né? duas horas antes, ali, um, um, horinhas antes da gente entrar no estúdio, eu pergunto sempre lá o que, que você perguntaria para a Natália Locks, envolvidona no Metaverso, e o Gino Matos, batendo cartão aqui com o seu tradicional humor, Aqui, Natália, você prefere paçoquita de tijolinho ou de rolha?
2: Primeiro eu vou elogiar porque eu adoro humor aleatório. A gente que é da filosofia entende essa questão do humor aleatório, né? que ele, na verdade, <risos> carrega vários sentidos. Mas o que é importante é que ele sempre traz uma história. E eu gosto mesmo é do Dadinho, que é aquela paçoquinha quadradinha, eu inclusive um, um, eu comprava muito disso da, na infância, comia quilos era algo absurdo então me veio a memória aí é, é, sobre a paçoquita aí mas evito comer paçoquita Porque tem muito óleo porque...
1: Não, nossa, da clube dadinho Eu, sou, eu sou, tô nessa nada aí né? Faz aí um metaverso Um evento clube dadinho que eu vou estar presente Porque com eu certeza. adoro Adoro, adoro. É... Porque ele é mais dadinho.
2: cremosinho Ele é úmido, né? A paçoca é mais com... Então Faz
1: tempo que eu não, não como, né? Mas você sabe que o último que eu comi ele já não tava assim, já, já tinha caído a qualidade, sabe? Tipo Sim, assim, pô. a gente. Pô, pandemia,
2: pandemia. pandemia acabou com a qualidade de tudo. Então, né, cara?
1: Você, também, você também chegou nessa conclusão? Ou eu achei que era coisa minha, cara? Tipo aquela coisa de saudosismo. Ah,
2: não, é só você olhar os produtos mesmo. Você vê os produtos mudando os ingredientes.
1: É, né? É, é... Então, realmente. Dados. Caiu aí a, o Dadinho. Tinha, tinha um tempo até que ele tinha sumido, né? Ele achei até que tinha falido essa a, a empresa Dadinho, enfim. Faz aqui, parte aqui do. Aqui sempre tem
2: um boteco numa esquina que a, vai ente, ter Não, o interior. É,
1: é, é, realmente, o, o Dadinho é muito forte no, no interior mesmo, é verdade. Daí eu comia, eu comia muito mais Dadinho na, na minha cidade natal que, que na capital. É verdade. Eu faço também sempre, após a pergunta da comunidade, uma pergunta que eu faço desde o bloco Gênesis, lá antes de, do bloco 1 até. Que é: por que, que você ainda está em cripto, Natália?
2: Bem, primeiro porque eu entendo o que é a tecnologia da escassez, o que é a blockchain é, enquanto tecnologia propicia, e eu sou apaixonada por isso. É, por, por, por essa criação e, e ver que isso realmente é uma forma de criar novas fontes de renda, né? seja por cripto, seja por roupa, né? por outras formas de ativo, seja por governança. É, isso me, me, me trouxe, de fato, me deu na minha mão o poder de revolucionar Talvez não o mundo, mas talvez o meu metaverso. <risos> e, 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 é, e é dentro de, desse arcabouço que eu acabo me inserindo aí. É, eu acho que é mais ou menos isso. Eu, eu tô em cripto porque eu vejo a cripto como a possibilidade. Bem, primeiro de eu me destacar na minha carreira, né? Trabalhando com inovação, mas eu realmente acredito nessa tecnologia. Acredito não. Né? Eu, enquanto programadora, entendo essa tecnologia é, e preciso usá-la, porque ela é maravilhosa, ela é uma tecnologia que cria coisas, né? É, e, e que possibilita dar escassez, dar valor diferente. E isso, inclusive, do ponto de vista filosófico, é realmente incrível. E eu sempre gosto de falar, né, que às vezes as pessoas, quando eu falo, ah, mas você cria do nada, né? O Bitcoin cria valor do nada, né? Eu sempre tenho, le, tento lembrar que é, o Bitcoin ele usa energia, ele usa né, energia física, ele não cria do nada, ele usa poder computacional, né? Então é, é uma tecnologia que produz escassez, mas ela não é criando nada, ela também tem o seu lastro em energia e isso é interessante também de levar em conta dentro da, da análise é, do potencial disso. E é justamente por isso que eu continuo, eu realmente vejo todas as aplicações que a gente pode fazer, e eu quero testar, quero conhecer mais, eu cada vez me encanto mais, vejo as novas possibilidades de estar usando, e quero entrar nesse universo aí.
1: É, e eu, agora de novo eu lembrei, Acho que talvez quando você estava explicando uh, a questão lá da filosofia do Pinguim, né? Que eu estava, pô, acho que é por isso que a gente gosta tanto da Web3, né? Porque nós gostamos do código aberto e tal. E a Web3 flerta muito, está, está baseada, né? Na, na abertura do, dos contratos. É,
2: na verdade, eu, eu, a, o que as pessoas estão chamando de Web3, eu acho assim, é uma jogada de marketing, no fim das contas, né? Porque a gente que trabalha com software livre, eu falo assim, eu nunca teve esse momento, nossa, agora eu entrei na Web3, está entendendo? Eu já trabalho com, descentraliza com, com sistemas descentralizados há muito tempo. Então, assim, o que, que você está chamando de descentralização de fato? Né? É o código aberto? É, eu acho que assim, a gente tem ali a diferença das DAOs, né? isso realmente é o um sistema de governança, eu acho que isso é, uma, é, é, é algo que é diferente, que a gente não tinha, que a tecnologia é, é dá, mas enquanto descentralização de fato, quando a gente fala, pensar no conceito né, de, de, de se afastar do centro, de dividir, de ser colaborativo, a gente só está aprofundando algo que o open source faz há muito tempo. Né? Então, e é por isso que a gente gosta de Web3, porque faz sentido
1: pra gente. Bom, eu já ouço o rufar dos tambores, rufem os tambores. Vem, Vem aí, aí CryptoPog! Cripto e a pergunta, Natália, é se você está preparada. Tô
2: preparada.
1: Preparada. Então vamos lá. Primeira é sempre ele, Bitcoin. Revolução. Satoshi Nakamoto. Gênio. Web 3.
2: Ecossistema. NFT. Propriedade intelectual.
1: Metaverso. Pessoas. Inteligência artificial.
2: Vida ou oh, produtividade boa essa?
1: Maravilhoso. <risos> Segurança digital.
2: Essencial, né? Não tem como escapar dessa. Linux? Vida também.
1: descentralização
2: Essencial para manter direitos.
1: O que falta para adesão popular das criptos é?
2: Eu acho que é medo. Medo do novo.
1: Você tem alguma blockchain preferida?
2: Tenho. Polygon.
1: E alguma que quer distância? Não,
2: não tenho nenhuma não. Acho que cada uma tem aí o sua a sua área de interesse, a sua tecnologia, o seu protocolo. Então, cada uma tem o, a sua chance de ser usada. É mais pelas taxas mesmo, né? A Polygon é vida pra testar MVP. Como é que você testa MVP? Não dá pra testar MVP no Ethereum, você fale.
1: Você se considera uma maximalista?
2: Eu considero uma megalomaníaca.
1: Natália, o que foi o colapso Terra-Luna?
2: Cara... Eu acho que são pessoas muito inocentes tentando ganhar dinheiro com pessoas que são inocentes também. Porque como que a gente explica isso?
1: E a insolvência da FTX?
2: Não sei falar.
1: De índice de lavagem de dinheiro a pedido de ETF na SEC, o que fez a BlackRock mudar de opinião?
2: Também não sei falar sobre.
1: Redes de privacidade?
2: Privacidade é essencial... Né? É, esse foi um dos temas que a gente colocou inclusive em relação à Dal, né? dá para a gente fazer uma Dal só de mulheres? Dá para a gente excluir a questão do anonimato? Não dá. Agora, a privacidade também tem que ter, tem que ser regulada, né? O Brasil vai tentar trabalhar com essa questão da da da, regula da, da regulamentação. Eu acho que a gente tem que é, ter a liberdade de fazer várias coisas de empreender, mas eu acredito que tem limites, né? tem pedofilia tem limites e a gente precisa ter os mecanismos de colocar limites eu não sou ainda do 100% é, como é que é, anarcocapitalista ou qualquer coisa do tipo né? eu acho que nesse ponto eu sou um pouco mais pé no chão
1: Ethereum, flipa Bitcoin?
2: acho, cara, acho que não Acho que não, acho que não, é muito, não, é... eu não consigo falar impossível, acho que ela pode, não, não, <risos> não é difícil, não, não. Cislab. Cara, Cislabs é propósito de vida, é propósito.
1: Natália Locks.
2: Vanguardista, futurista.
1: Natália, o que é cripto?
2: É tecnologia de escassez, é tecnologia de resistência tecnologia de liberdade.
1: Então é isso, tecnologia de resistência, tecnologia de liberdade, é o fim desse bloco. Eu queria agradecer de coração a Natália Locks por essa conversa, essa filosofada no metaverso, que como nós vimos, nem é tão novo assim, e muito menos a Web3, afinal está baseada muito na invenção da internet lá atrás, então foi bem bacana essa, essa viagem que o Pinguim, a filosofia do Pinguim trouxe, enfim, adorei te conhecer, Natália, desejo sucesso para a CisLab, para a e reforço aqui que o Fé é, está à disposição, sempre que você precisar da gente, a gente está de portas abertas, Natália, então... Eu queria que você encaminhasse, então, para as considerações finais e contasse qual é o melhor jeito de te encontrar.
2: Legal. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, aí, principalmente, para falar da pauta, né, novamente, do empreendedorismo feminino, de que apenas aí 2% das founders mulheres recebem capital. É, para falar, então, para as pessoas aí que, que enxerguem uma mulher que pode estar se desenvolvendo na na tecnologia, que pode estar entrando na Web3, falem para essa pessoa entrar em contato comigo, eu quero conhecer essa, essa mulher, mas não apenas mulheres, né? Estou ajudando muita gente que está querendo migrar para a Web3, não apenas em empresas, né? mas pessoas também que estão buscando esse caminho. Me encontrar é fácil, eu estou nas redes sociais, a minha rede mais ativa é o LinkedIn, mas você pode estar entrando em contato através delas, Pedir meu celular, eu estou passando também, eu sou uma pessoa totalmente acessível, quer marcar podcast, palestra, sou acessível, pode estar chamando também, adoro estar conversando sobre o Web3. É, e estar tá agradecendo novamente aí o AI por esse espaço. Para mim, aí, o Blocafé já faz parte aí do nosso ecossistema, com certeza eu vou estar tá trazendo aí muito cliente para também ativar dentro aí do seu podcast porque a gente precisa, às vezes, estar levando os modelos de negócios de blockchain em lugares de blockchain né? para o público especializado da Web3. Então, com certeza, é muito legal estar entrando também na sua comunidade. É, Está também aí falando novamente da Decentraland Brasil, que faz esse trabalho de popularizar o metaverso também. Para quem quiser estar conhecendo, pode estar entrando no Discord. A CisDAL também tem um Discord, pode também a galera tá entrando no nosso Discord para estar tá conhecendo um pouco mais de perto sobre a nossa organização, querendo contribuir de outras maneiras, descobrir mais sobre como é que a gente está fazendo. E é isso aí, meu nome é Natália Locos, é só procurar por Natália Locos em qualquer lugar, que vocês conseguem me achar. Tô no X também. Admito que eu ainda não caí de amores pelo X. Embora seja a nossa rede da Web3 aí, né? Tô, eu tô, tô, tô me debatendo com ela, mas ah, vocês conseguem me achar aqui também pelo X, que é a plataforma preferida aí do Bloco
1: F. É isso, tudo ao seu tempo, Natália. Muito legal, brigadão, por aí. obrigado pelas palavras. Confesso que fiquei bem feliz aqui, muito bacana. Comunidade, eu quero agradecer também o carinho da sua audiência. A tua interação nas redes sociais com a gente está sendo fantástica e isso é muito importante para o Bloco Café. Eu e a Natália ficamos por aqui, mas como sempre vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes, inclusive a senha do NFT deste bloco. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Essa conversa fez o tempo passar tão rápido, não é? Muito legal conhecer um pouco mais da Natália Lopes e desejo toda sorte para a jornada dessa mulher fantástica e toda a Xé para que ela contribua a fazer deste mundo um lugar mais justo para viver. Até Dadinho veio parar no podcast. E você? Prefere Dadinho ou Paçoca? A resposta desta pergunta é a senha para o POAP desta semana. Isso mesmo, se você prefere Dadinho, comenta a hashtag Dadinho na mensagem fixada do X. Ou se preferir paçoca, hashtag paçoca que você receberá o link na sua DM. Lembre-se, não precisa conectar a sua carteira. Outra pergunta é, você já mintou o NFT Blocafé um ano na rede Zora? Por apenas 0,01 Ether você pode contribuir com o trabalho do Blocafé. Coleciona um registro on-chain de seu apoio e ainda farma o airdrop da Zora. O primeiro link da descrição te leva direto para a página do Mint. Se você não sabe como enviar éter para a rede Zora, acesse o nosso site e descubra como. E como sempre, se você tiver dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocoaf@proton.me. Todos os links incluindo o da Natália Lopes estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.